0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала «По настольям.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать в 64-е субботнее шоу. Сегодня оно будет для меня особенным, потому что у нас в гостях гость но он как бы далеко, и мне кажется, у этого гостя на самом деле нормальное явление, что он всегда будет находиться где-то далеко, потому что Иван Карманов представляет сегодня сервис TableTopia. Это сервис электронный, благодаря которому можно играть удаленно. Ваня, привет.
1: Привет-привет.
0: Как у тебя жизнь, как обстоят дела? Расскажи поподробнее, потому что мы все опять же живем в эпоху некого карантина, несмотря на то, что в нашей стране он потихоньку вроде как убирается, но и все же.
1: У меня все хорошо, к счастью. Надеюсь, что у всех слушателей подкаста тоже. В основном сижу дома сейчас. Для меня, в принципе, не особо это изменилось. То есть наша команда, которая занимается TableTop, она распределенная. Мы созваниваемся постоянно, совместно работаем над сервисом и несколько раз в год обычно встречаемся в реальности. Так что сижу дома, работаю, выхожу иногда в магазин. Вот.
0: Ты забыл сказать, что ты играешь еще.
1: Конечно, не без этого. У меня... То есть в тейблтопию я играю регулярно два раза в неделю. Я обычно собираю игровые вечера по средам и воскресеньям. Вот. Ну и как это в промежутках читаю правила для тех игр, в которые я хочу поиграть. Вот. Думаю, мы это сегодня обсудим. То есть сейчас на тейбл топе постоянно появляется много новых интересных игр, Всегда есть из чего выбрать, всегда есть что-то новенькое, интересное.
0: Да, конечно, но давай для начала тем, кто вообще ничего не понимает, что это за сервис такой удаленный играть, расскажи поподробнее, что это за сервис и какова твоя роль в ней.
1: Да, конечно, тейблтопия, я думаю, сейчас это самый простой способ поиграть на удаленке с друзьями, там, родственниками или познакомиться с кем-то и с кем-то поиграть, Почему так? Потому что в тейблтопе лишь просто начать. То есть если ты сам интересуешься настольными играми, ты заходишь на тейблтопе, регистрируешься там, видишь огромный каталог игр. Совсем скоро мы перешагнем через заветную отметку 1000 игр. Сейчас более 900 игр. Выбираешь, что хочешь поиграть и потом отправляешь, копируешь из браузера ссылку на этот игровой стол, который ты создаешь, нажав кнопочку «Поиграть», и отправляешь ее своим друзьям, э, и они могут даже не регистрироваться в сервисе, э, им там предлагается ввести имя, выбрать аватар из галереи, и все, они за твоим игровым столом, э, вы играете. Э, как происходит сама игра? Тейблтопе — это песочница, э, в ней нет э, контроля над правилами, контроля над игроками, там есть определенная автоматизация, э, то есть ты, например, выбираешь вначале, что... Вы собираетесь втроем, ты выбираешь э, сетап на троих, и на столе уже все будет расставлено, э, разложено именно так, как нужно для трех игроков. Э, если у тебя должны быть карточки там в руке, то есть там, игра подразумевает, что в начале партии, э, раздайте по 5 карт каждому игроку. Э, рядом с каждым игроком уже будет лежать 5 случайных карт, которые он берет в руку, вот в таком ключе. И обычно я играю с людьми, которые не всегда знают правила, поэтому я объясняю правила, что-то демонстрируя на столе, и потом обновляю партию, и мы начинаем играть.
0: В общем, ты и такой только... продвинутый электронный да. игромастер.
1: Наверное, можно так сказать.
0: Ну давай не будем давать хорошо клише. А Помимо того, что ты людям рассказываешь правила и рассказываешь о сервисе, какова твоя еще дополнительная роль в сервисе?
1: А, ну, <смех> обычно я рассказываю правила в сервисе и играю с друзьями, то есть это не входит в мои обязанности здесь. В Тейблтопе я занимаюсь пиар-маркетингом, занимаюсь с первого дня существования проекта, то есть с 2012 года, веду это направление, то есть мы начинали с того, что впервые показывали Тейблтоп на выставке в Эссене, потом запускали проект на Кикстартере, успешно собирали деньги и вот дошли до того, что сейчас в StableTop я руковожу маркетингом и пиаром.
0: <успешно> угу. Ты сказал, что проект начинался с Kickstarter, да, чтобы собрать денег и запустить его. И это переход к тому, что как только русскоязычный человек открывает ваш сервис, он видит все на английском языке. Правда ли, что сервис настроен больше на англоязычную аудиторию и с чем это связано?
1: Это правда, и изначально это было так. Э, то есть, когда мы делали этот сервис, э, уже какое-то время существовал TableTop Simulator, э, мы сами им пользовались, мы понимали, что там вот. и как. И бы основная претензия, грубо говоря, к TableTop Simulator была в том, что он наполнен э, пиратскими модами, и из-за того, что индустрия настольных игр довольно уютная, да, то есть у тебя нет... Э, там, ты в любой момент можешь в Твиттере, не знаю, написать э, э, Джейме Стагмайеру, и он, скорее всего, тебе ответит, То есть здесь нет каких-то таких лютых звезд, да, и с тем же Томом Васселом можно встретиться на сцене и пожать ему руку. Вот, издатели, они, им не очень комфортно да, удалять свои неофициальные моды с топ симулятора потому что это может вызвать недовольство. И поэтому изначально мы хотели строить сервис, который полностью лицензионный, и понятно, что издателей, крупных хитов и всего прочего на зарубежном рынке намного больше, и мы сразу хотели, чтобы у нас были и большие хиты, и как бы старая классика, и получается, тогда есть некое противоречие, что если мы делаем этот сервис, опираясь на русскую аудиторию, то, по сути, мы загнаны в рамки российских издателей, которые лицензируют игры на русском языке, и тут возникают вопросики, то есть получил ли этот издатель права на цифровую версию, если да, то там, планируется ли отдельное приложение или отдельная программа там, в Steam и все прочее. Все это намного проще решать напрямую с автором или издателем, который непосредственно разработал эту игру. Поэтому мы сразу были заточены на международный рынок. А если мы приводим э, международных паблишеров, э, то вместе с ними приходят международные игроки. И поэтому был выбран английский язык как основной для площадки. То есть, несмотря на это, у нас есть игры на русском языке, на немецком языке, там, на испанском, на многих других, но э, англоязычная аудитория намного больше, э, именно поэтому мы сразу на нее целились.
0: Ну и плюс ко всему, давай вспомним, ты сам сказал, что вы начинали в 2012 году, и... Естественно, в 2012 году на российской сцене не было такого обилия игр, и здесь неважно, переведенных, не переведенных, просто еще тогда да. такого не было.
1: Опять же, да, вспоминая 2012 год, э, как бы делать хэви евро в России было самоубийством. Да? То есть ты не можешь представить, что ты там, зайдешь в магазин и купишь что-нибудь наподобие там, Лизбоа, Лиссабона, от Витала Лассерды, в котором, который там весит, или Глумхейвен, Мрачная гавань, который весит 5-10 килограмм, куча компонентов, правило там на несколько часов. То есть делать такую игру в России было самоубийством, ее никто не купит. Вот. А, и многие, да, кто сильно увлекались настольными играми в то время, покупали в основном тоже игры на английском языке.
0: Ну да, абсолютно верно, здесь, здесь у меня вообще нет никаких с тобой споров. Давай мы с тобой прервемся на небольшой перерыв и после этого продолжим. Ну, а я напоминаю, что спонсорами нашего подкаста являются обычные слушатели, такие же, как и вы, и это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Кирилл и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята подписались на сайте boosti.tu, выбрали для себя оптимальную подписку и получают бенефиты. Например, сегодняшний выпуск будет разделен на основной, который вы слушаете, и закрытый. И поэтому вы можете перейти, подписаться, и с Иваном мы еще запишем отдельный выпуск». Ну а также я хочу сказать большое-большое спасибо Ивану и команде TableTop за то, что они предоставят... Иван, расскажи поподробнее, что вы предоставите нашим патронам.
1: Мы накинем подписку на... То есть у нас есть для... отдельно два вида подписок. Есть подписка для игроков, есть подписка для игровых разработчиков. Вот, мы подарим подписку для игроков, Та, в свою очередь, тоже бывает двух уровней ну, трех. То есть, первый базовый бесплатный. Э, Практически каждая игра на этой Тейблтопе. У нее есть бесплатная версия. То есть, например, там, на двух игроков поиграть бесплатно, а там, от 3 до пяти — это уже премиальная версия. Так вот, у нас есть э, серебряная подписка, которая позволяет играть во все премиальные игры. И есть золотая подписка которая позволяет не только играть в игры, но и приглашать своих друзей либо с платными аккаунтами, либо без аккаунтов вообще играть с тобой в премиальные игры. То есть если ты увлекаешься настольными играми, ты можешь купить аккаунт, золотой аккаунт на топи и просто шарить ссылки на игровой стол со своими друзьями, и они присоединяются к тебе без запары насчет регистрации, покупки подписки или чего-то еще, просто прыгают к тебе и играют с тобой.
0: Я буду очень рад разыграть такую подписку среди наших спонсоров, поэтому переходите. по Давай с тобой вернемся. Опять же, мне интересны истоки тейблтопии, и когда я начинал изучать ваш сервис, не только фактически играя на нем, но и его историю, некие корни привели меня к главному сайту отечественной библиотеки, это ТСР. Можешь ли ты рассказать поподробнее, как вы связаны?
1: Да, мы напрямую связаны. Создателем сайта и ТСР, и создателем тейблтопии является Тимофей Бакарев. Наверное, известный человек в индустрии настольных игр в России. То есть это также основатель студии разработки настольных игр «Игрология». И, собственно, вот эти два проекта, «Игрология» и «Тессера», они привели в итоге к созданию «Тейблтопии». То есть «Тессера» долгое время была, ну и сейчас является, надеюсь, главным оплотом хобби настольных игр в России – Игрология делает регулярно и пати-геймы, и более сложные игры. И мы как раз на этой почве все время познакомились с Тимофеем Бокаревым. Мы запускали совместно игру на Kickstarter. Вот. И после этого то есть игрология она тоже является и, ко и команда игрологии, и команда Тессеры это там, разные команды, частично, которые пересекаются, они тоже распределенные, то есть по всем этим проектам люди живут в разных городах и работают над этими проектами. И да, в плане разработки игр с той же игрологией тейблтопия сейчас это основной инструмент для тестирования игр. То есть первым же делом прототипы заводятся на тейблтопию, тестируются, создается карточка на T-серии, через ТСР мы там, распространяем свои новости, в том числе, э, если там, нам нужны э, тестеры, если мы открываем какие-то вакансии, мы их обязательно публикуем на ТСР. Э, и вот да, так э, хорошо получилось, что э, сразу несколько проектов у нас вокруг настольных игр, и мы знаем э, как бы настольные игры со всех сторон. Мы в них играем, мы их создаем, э, мы там, новости по ним пишем, и мы цифровой версией тоже занимаемся.
0: Некая экосистема, которая завлекает людей, чтобы они там постоянно оставались. А скажи, пожалуйста, можно ли зарегистрироваться, либо залогиниться на топе, если есть учетная карточка на TSR или же наоборот?
1: Нет, мы такого не думали. Uh, ну, скорее всего, из-за того, что в основном у нас англоязычная аудитория, и тут скорее мы бы могли подумать о такой интеграции с Board Game Geek, uh, но тоже мы о таком не думали. И, кстати, хорошая идея uh, возможность связывания аккаунта Тейбл со своим аккаунтом на Board Games Geek и ТСРе. Это прикольная мысль.
0: Ну, просто если это действительно, как ты говоришь, очень все так тесно связано, то почему бы это не проманифестировать и не рассказать людям об этом подробнее, может быть, даже зарубежные люди, я понимаю, что это звучит, звучит утопично, но, быть может, они начнут сидеть на ТСРе. Быть может. Это такая задумка на будущее. Скажи мне, пожалуйста, еще такой вопрос. Мне интересно, а эти проекты ТСР и Тейблтопия, они отдельно в денежном плане или же там какой-то другой кормит? Ну, например, там Тейблтопия зарабатывает больше и, следовательно, средства могут переходить на ТСР и наоборот.
1: Нет, они абсолютно отдельные. Тейблтопия существует на... Как это, это американская компания, зарегистрированная в Америке. Это было обусловлено и тем, что мы на Kickstarter выходили, и тем, что мы, грубо говоря, в основном зарабатываем с американских и европейских пользователей. Также у нас со всеми, то есть издатель, когда создает игру на тейбл-топе, если он добавляет игру в премиальный каталог, мы подписываем с ним контракт, по условиям которого мы выплачиваем деньги издателю, то есть с каждой платной подписки, когда человек платит деньги и играет на тейблтопе, 30% удерживается площадкой, а 70% делится пропорционально тому времени, сколько люди наиграли в разных играх. То есть если у тебя премиальная игра, и какой-то человек купил аккаунт на тейблтопе за 10 долларов в месяц, чтобы играть только в твою премиальную игру, то всего 10 долларов, 3 доллара заберет тейблтопе, а 7 долларов уйдет издателю. Соответственно, у нас вот эти все контракты с издателями, по которым мы им платим э, вот эти отчисления роялти, э, И вот весь этот документооборот, он проходит через американскую компанию. Поэтому Триблтопия, она финансовая.
0: Скажи, пожалуйста, вот издатель захотел портировать или просто свою новую игру, свою разработку вывести на вашу платформу. Он просто регистрируется как пользователь или он должен купить какой-то определенный аккаунт а в Майнкрафте, как создавать свои игры. Вот расскажи об этом поподробнее, прям весь процесс создания.
1: У нас есть два вида подписок, я это говорил. Да, есть для э, игроков, есть для разработчиков базовый есть базовый уровень, который бесплатный э, для разработчиков. Э, базовая бесплатная подписка подразумевает, что ты можешь создать одну игру и с двумя сетапами, то есть, например, сетап на двоих игроков и сетап там, на четверых игроков. И также там есть небольшой лимит по а, объему игры. Э, и это сложно представить, то есть он там, 200 или 300 мегабайт. Э, что это в целом значит? Это значит, что ты не сможешь создать на бесплатном аккаунте игру э, с множеством миниатюр. Э, в целом ты не сможешь создать э, кастомные миниатюры, но у нас есть две объектов, э, то есть не все объекты для создания своей игры тебе нужно создавать. У нас есть все базовые объекты, как то э, там, токены, фигурки, кубики, деревянные кубики, деревянные кружочки и прочее-прочее, которые ты можешь там кастомизировать по-разному. Вот. Если ты упираешься в лимит либо по функционалу, либо по эм, весу, вот этой, э, ты можешь купить платную подписку. Следующий уровень стоит 10 долларов, 9.99, и последний 20 долларов в месяц. И они расширяют количество игр, которые ты можешь сделать, расширяют количество сетапов, которые можешь сделать, количество места, которое выделяется под твою игру на сервере. И есть всякие дополнительные плюшки, как там, с платным аккаунтом ты можешь добавлять звуковые эффекты. То есть, например, там, ты берешь фигурку там, мага в своей игре, и он там проигрывает звуковой файл какого-нибудь заклинания или что-нибудь в этом духе. И на самой богатой, дорогой подписке ты можешь заводить свои 3D-модели. То есть если в твоей игре есть кастомные 3D-миниатюрки, которые ты не можешь заменить там, другими токенами, хочешь прям сделать все красиво, то для заведения 3D-миниатюр нужен тоже платный аккаунт платный аккаунт разработчика. Вот. Поэтому... Для теста э, абсолютно подходит бесплатный аккаунт, и для многих игр в целом э, бесплатный аккаунта будет за глаза. Э, для каких-то тяжелых, сложных э, игр скорее уже подойдет платный аккаунт. Э, и с платным аккаунтом можно добавлять игру в наш платный каталог, через который э, монетизировать. Э, тут сразу оговорюсь, да, Uh, вряд ли получится такая ситуация, что ты сделал игру, добавил ее в платный аккаунт, в платный каталог и сразу люди начали в нее играть. Uh, маркетинг никто не отменял, то есть об игре нужно рассказать, uh, нужно проводить какие-то активности, uh, можно отправлять, там, договариваться с обозревателями, чтобы они устроили там, стримы по игре и прочее. Uh, тогда люди узнают об этой игре, если она им понравится, они начнут
0: в нее играть. Слушай, ну звучит все красочно, Прикольно, мне нравится. Только расскажи мне, пожалуйста, насколько это технически возлагает на потребителя, и здесь неважно на издателя или просто игрока, технические характеристики компьютеров, насколько это вообще трудоемко и трудозатратно.
1: <говорит> ну, я сам играю с ноутбука, и у меня ноутбук, у меня два ноутбука, один довольно старенький, MacBook 2013 года он как бы отлично тянет и создание игры, и процесс игры. Вот. Поэтому то есть я бы сказал, что любой ПК среднего уровня, в который можно поиграть на минималках в современные игры, его будет достаточно. У нас на Стиме, на страничке в Стиме у нас есть все детальные требования, то есть что там рекомендуют по процессору, оперативке, видеокарте, что что минимальное, что рекомендуемое. вот. Но в целом, э, то есть можно играть с ноутбука, э, обычно этого достаточно, э, на каком-то совсем стареньком ПК или э, совсем тоже стареньком нетбуке э, может быть проблематично. Э, опять же, что тут хорошо, это бесплатный аккаунт, который позволяет все потестить и посмотреть, э, тянет ли э, твой компьютер или ноутбук, получается ли комфортно играть, и если нет, то не будет ситуации, когда ты купил там, доступ, а он в итоге ты не можешь воспользоваться. Хотя в такой ситуации мы обычно э, деньги возвращаем назад, если мы видим, что пользователь там пытался э, пользоваться нашим сервисом, но получал те или иные ошибки и в итоге не смог пользоваться, мы без вопросов возвращаем деньги.
0: Классно. Мне нравится. Главное еще попробовать, но вот скажи, я совсем недавно, ну как относительно недавно, наверное, больше года назад увидел у вас э, релиз э, электронной версии для мобильных устройств, да, и, по-моему, у вас только сейчас на iOS есть, как я помню. Андроид тоже. Андроид тоже есть. Вот, мог бы ты тоже рассказать об этом поподробнее, чем отличаются эти версии?
1: Да, в целом, то есть, как ты правильно сказал, мы опубликовали свое приложение для iOS и приложение для Android. То есть с планшета или с телефона ты не можешь открыть тейблтопию в браузере. Она ничего... Ну, то есть главная страничка, там странички игр и все такое будут корректно отображаться, но при нажатии кнопки «Поиграть» скорее всего ничего не произойдет. Вот. На мобильных устройствах у нас есть приложение — под iOS, под Android, в них ограниченный игровой каталог, не все 900 игр, которые доступны через браузер или через Steam, они будут в мобильном приложении, там тоже достаточно игр, ну и здесь вполне понятное ограничение, то есть не все игры нормально реализуемые на мобильках, не все игры, как мобильные девайсы все-таки менее производительные, чем там, компьютеры, подчас, поэтому не все игры по своему размеру можно хорошо реализовать на мобильных устройствах. И здесь есть ограничения, то есть у нас игра, она просто оформленная, но есть одно ограничение. То есть, например, на, если я там, на планшете дома создам э, игровой стол для Ганзы тектоники и приглашу друзей, друзья могут присоединяться с ПК, с других э, девайсов, на iOS, на Android, и там кто-то через Steam тоже там, с ПК, но не наоборот. Если я создам ту же самую Ганзу Тевтонику, которая есть на мобилках на компьютере, и отправлю всем друзьям ссылку, они смогут присоединиться только из Steam а или из веб-версии. Это вот такое техническое ограничение.
0: Как ты думаешь, оно снимется? Вы идете в этом направлении или это прям уже такое достаточно масштабное, категоричное?
1: Это масштабное, категоричное. То есть это только если технологии изменятся и получится какая-то новая возможность. То есть сейчас, если игра не оптимизирована под мобилки, она не запустится на мобилках, поэтому невозможно пригласить из браузера, чтобы пользователь присоединился. То есть она изначально должна э, открываться внутри мобильного приложения. Пока что не вижу, что это может измениться в ближайшем будущем.
0: Mm — -hmm. Давай мы с тобой перейдем к масштабной части нашего подкаста, который мне очень интересен, и я надеюсь, ты со мной порассуждаешь даже не как участник команды, а просто как игрок. Мне это, правда, было бы очень интересно. Ты уже озвучил, что существует, и до вашего сервиса а, до сих пор существует, это Tabletop Simulator. Для тех, кто не знает, это некий эмулятор стола а, в режиме Steam, где каждый игрок может нажать, скачать определенную библиотеку, игры, которые существуют, либо же создать ее и пригласить точно так же игроков через Steam. А вот мог бы ты, пожалуйста, поподробнее рассказать о вашей некой войне, о ваших противостояниях, и мне было бы интересно услышать как ваши плюсы, так и ваши плюсы со стороны TableTop Simulator, как ты считаешь.
1: <смех> Да, это самый такой животрепещущий вопрос. То есть, когда люди начинают интересоваться тем, чтобы проиграть в остальные игры онлайн, они находят разные сервисы. Вот. В том числе это Топ Simulator. Я бы сказал, что есть три основных сейчас сервиса. Это вот TableTop, это AbleTop Simulator, Board Game Arena. Board Game Arena мы сразу отодвинем в сторону, потому что Board Game Arena... У нее ограниченный каталог игр, если я правильно помню, там 100 с чем-то игр, и они так довольно редко добавляются, но фишка в том, что э, это полностью автоматизированные игры. Будешь играть, и, и можешь делать только то, что можно делать. То есть если надо бросить кубик, единственное, что ты можешь, это кликнуть на кубик. Если потом нужно подвинуть э, фишку, и причем только одну, это будет единственное, что ты сможешь сделать. Вот. это немножко другой опыт, это как бы совсем по-другому, вот, поэтому кому-то это удобно, кто-то играет в Боргей арене кто-то уже двигается вот в сторону песочницы, это Топ симулятор тейблтопия. В чем здесь прикол? Прикол в том, чтобы воссоздать процесс игры такой, какой он обычно есть, да? то есть пока, грубо говоря, если мы с тобой играем, пока ты делаешь свой ход, я выстраиваю из своих миплов там спартанский отряд так, как я хочу. Я, не знаю, начинаю стакать токены и наверх доставлю мипло, потом рушу эту пирамидку. Вот, то есть могу заниматься всем, всем, чем хочу. Могу руку менеджить, как хочу. То есть там выстроить все токены по цвету или навалить их кучей. Вот это все, за что мы любим настольные игры. Ну и параллельно разговаривать по скайпу или дискорду, или зуму. Это идентично и в тейблтоп-симуляторе, и в тейблтопе. Какое главное отличие? топ симулятор стоит денег всегда. Есть скидки, распродажи, когда ты можешь его купить. Вот Там Бывает, что он есть очень дешево. Базовая у него цена, по-моему, 20 долларов. Вот. И это единственный вариант, как ты можешь поиграть в игры. То есть тебе нужно купить тейблтоп-симулятор, и у всех, с кем ты будешь играть, должен быть тоже куплен тейблтоп-симулятор. Uh, соответственно главный uh, тут и, и это как бы и плюс и минус то есть это плюс что ты потратил деньги один раз и ты этим пользуешься тыбл uh, топе это подписочный сервис uh, то есть чтобы играть в премиальные игры тебе нужен серебряный или золотой аккаунт и вот здесь на мой взгляд золотой аккаунт намного удобнее чем покупка тыбу топ симулятора, Uh, то есть получаю доступ ко всем премиальным играм на месяц и к возможности приглашать друзей играть с тобой и не парить их установкой Топ симулятора То есть, uh, грубо говоря, в Топе я могу позвать сейчас поиграть с, uh, мою маму вместе со мной, потому что она умеет пользоваться браузером, и я ей просто отправлю ссылку и расскажу, как двигать компоненты, и все». Если бы я хотел с ней поиграть в Топ симуляторе я бы должен был купить ей тейблтоп-симулятор на ее аккаунт, сказать я сейчас зайди в Steam клиент, введи, значит, вот такие-то, свой логин, пароль, да, который на самом деле я создал и купил туда Топ симулятор Установи Топ симулятор зайди в него, и вот сейчас мы с тобой поиграем. То есть шагов намного больше. Второй момент — это лицензионные игры. То есть в Топ симуляторе куча модов, э, там, процентов этих модов, они любительские, и если ты хочешь поиграть в какую-то игру, там, например, Кровавую Ярость, э, ты найдешь 20 модов, и они, конечно, будут отсортированы по рейтингу, что удобно, но в целом, если игра не такая популярная, как Кровавая Ярость, ты можешь найти три мода, и все они как бы плохие. То есть где-то карточки в плохом разрешении, где-то там автор забыл какие-нибудь токены, добавить где-то еще что-то, и ты вот от этого зависишь. На Топе все игры лицензионные, и все игры, они именно в таком виде, в каком э, это хочет издатель. То есть если, я считаю это довольно важным моментом, то есть когда автор создает свою игру, он подразумевает некую атмосферу, э, некую, некий посыл, там, некое взаимодействие вот, атмосферы и механики, и он этого создает на Тейблтопии в том числе, добавляя там, кастомные звуки, еще что-то. На топ симуляторе человек, который, э, он, например, совсем по-другому, так сказать, прочел эту игру, вот, он может создать свой мод, и если это единственный мод на какой-то момент, именно он станет популярным в итоге, и люди будут уходить немножко в другую колею. Да? То есть он может сделать темную версию да, этой игры, и многие, кто не знаком с оригинальной игрой, они будут думать, что она такой и есть и это как бы неправильное впечатление об игре. И особенно это там, важно для каких-то игр, которые становятся серийными. То есть, э, например, там, э, Thunder War Games э, с их рол плеер э, игрой, картографами и прочим, они делают игру за игрой в единой вселенной, и получается, что там, впечатление от одной игры может повлиять на впечатление от остальных игр. Э, на мой взгляд, не то, как должно быть. Я не против домашних модов, но в целом мне кажется, что издатель имеет полное право контролировать вот тот опыт, который он хочет, чтобы игроки получали. А скажи и мне, сделать... пожалуйста,
0: да. а, такой элемент, что здесь а, я тебя прекрасно понимаю, и здесь больше ориентированность идет на издателя. А, то есть получается, если издатель не захочет выпускать свою игру в электронной версии, то по сути на вашем сервисе не может появиться мод от обычного игрока, который там фанат, который очень любит эту игру и он хочет, чтобы все в нее играли электронно, а в тейбл-топ-симуляторе он может это сделать.
1: Да, да, именно так. Ну и, соответственно, из таблет-топ-симулятора издатель может удалить этот мод, если он захочет.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, интересный момент, и, честно говоря, я даже не знаю, вот как на это реагирует. То есть это такая данность и а, палка о двух концах, где с одной стороны игроки, которые хотят играть, с другой стороны издатели, которые хотят контролировать процесс и выполнять ровно то, что они хотят. А, вот, очень интересно. Даже, мне кажется, здесь не нужны никакие комментарии. Скажи мне, пожалуйста, на мое субъективное мнение, которое абсолютно чисто мое, когда я лазил по страницам Facebook и очень много подписан в инстаграме, Инстаграме на различных зарубежных издательств, они регулярно сейчас в эпоху карантина начали стримить свои игры. И чаще всего, конечно же, они ее стримят через какой-то сервис. И в основе своей я вижу, как там Leader Games, Colossal Games, другие компании, они его стримят через топ симулятор Как ты думаешь, почему это так связано?
1: Я думаю, что это удобство. То есть топ-симулятор э, они до сих пор побольше, чем мы побольше, чем той-то, игровая база у них побольше, и многие, то есть я участвовал там на разных подкастах и обсуждениях англоязычных и с издателями, и с другими сервисами, там с Бортгейм-ареной мы как-то с ребятами из Бортгейм-арены вместе общались, игроки очень часто воспринимают сервисы не как конкурирующие сервисы, а как, где, где моя любимая игра? Да? То есть, если человек хочет поиграть, там, не знаю, в косу от Стоунмайера, он идет в тейблтопию. А если он хочет поиграть в кровавую ярость, он смотрит, он просто ну, смотрит, где она есть. На тейбл-топе нет, на топ симуляторе есть. Идет на таблитоп-симулятор. И если издатели изначально делал там... Э, очень часто у издателей нет времени на цифровые версии, и они до поры до времени вообще многие не придавали ему вообще, э, и только крупные такие издатели, как там Asmodee Games, э, они могли вкладывать деньги в то, чтобы делать свои собственные э, мобильные приложения э, со своими играми. И обычно это прям хиты-хиты. Э, вот. И... А все остальное, как бы казалось, что это такая больше около маркетинговая штучка, типа сделать цифровую версию, вдруг кто-то поиграет и купит реальную игру. Но вопрос был именно в том, чтобы люди покупали физические игры. Вот. И очень часто они, сами юзеры, сами игроки, говорили, что, ребят, мы очень хотим вашу игру в цифре. Вот. Издатель говорил, что ну, у нас нет бюджетов делать стендалон приложение. И пользователи говорили, давайте мы сделаем вам мод э, в тейблтоп-симуляторе. Вот. Те давали добро, и они делали этот мод, и вот он существовал. И зная, что у них уже есть такой мод, они, соответственно, и стримы делали э, на этом моде. Из-за того, что в топ симуляторе то есть, топ симулятор раньше появился, он набрал э, к тому моменту, когда мы только э, выходили, только начинали. Там, рекламироваться и становиться узнаваемыми на топ симуляторе уже была большая база игроков, которые создавали эти фанатские моды, которые даже старались там, общаться с издателями и делать, спрашивать их можно ли делать эти фанатские моды. И вот с этого момента очень многие до сих пор так и остаются на топ симуляторе что у них уже есть там игра, и если сейчас нужно постримить, они могут сейчас это сделать. А с тейблтопией это нужно вначале с нами там, договориться, э, сделать игру, и тогда они смогут ее стримить у себя. Вот. Но могу сказать, что, наверное, по тейблтопии симулятору стримов, конечно, сейчас больше, э, но все-таки по тейблтопии их тоже достаточно. Это не может не радовать.
0: Давай мы с тобой перейдем неким вашим планом, а, Ты сказал, что вы существуете с 12 -го года, 8 лет. Интересный такой путь, достаточно большой. Расскажи, пожалуйста, что вы сделали за эти 8 лет и какие у вас планы, может быть, добавить уникальность. Или, быть может, я намекаю, вы направите свой взор на русскоязычную аудиторию, потому что как бы это ну, печально, смешно, я не знаю, как еще обозначить, не звучало, но а, если русскоязычный человек видит а, на сервисе Английский язык уже очень многие могут отваливаться. Как вы думаете, что в 2020 году, может быть, уже стоит э, добавить локализацию?
1: Может быть, стоит, Ну, в смысле определенно стоит. И рассматривая локализацию, мы бы мы смотрим только на русский язык, но это комплексное действие. То есть, если делать языковую версию сайта, то стоит сразу несколько языковых версий. То есть, там, русскую, и французскую, и немецкую. Это не так. То есть основная трудозатрата, она именно в создании языковой версии как таковой. То есть нужно продумать, чтобы все хорошо работало, нужно оптимизировать все вот эти автоматические выборы языков и прочее. И вот эта большая работа в планировании. В целом мы постоянно об этом думаем, но постоянно что-то сбивает наш фокус. То есть когда мы выходили в 2012 году, Топия была только браузерная, и там, всех издателей, которые добавлялись, мы там, добавляли вручную, грубо говоря, и в основном мы сами договаривались с издателями. А сейчас многие издатели... То есть сейчас каждый день нам пишут новые издатели о готовящихся к релизу играх, о существующих играх, о их там, планах к онлайну, Uh, то есть все понимают, что даже когда uh, самоизоляция будет снята, uh, мир как бы немножко изменился. И не все вернутся на работу в офис. Uh, многие так будут работать удаленно, распределенно. И uh, еще долго люди не будут так активно ходить на офлайн мероприятия как ходили раньше. Вот. И вот на этом пути в 8 лет uh, от веб-версии мы вначале добавили Steam. На Стиме тогда был такой Steam Greenlight, вот мы проходили Steam Greenlight, ранний доступ, потом финальный доступ, затем большой вехой был релиз на мобильных платформах, то есть вначале iOS, потом Android, и параллельно мы очень много занимались разными альтернативными платформами, у нас сразу несколько параллельно разработок велось с различными компаниями, которые делают цифровые столы. То есть это полностью автоматизированный виртуальный стол для настольных игр, который там кучу денег стоит, но ты его ставишь там у себя дома, и на нем вот где-то проекционно, где-то там с виртуальной реальностью или дополненной реальностью отображаются игры. Из последнего, например, на Кикстартере много денег собрал такой штука для дополненной реальности Tilt 5, вот с ними мы тоже сотрудничаем. Еще мы как-то даже работали с ребятами, которые делают ноутбуки 3D. То есть ноутбук, с которым можно взаимодействовать с VR-сетом. Вот, и ну, как манипуляторы тоже такие же. То есть как бы под капотом ведется очень много разработки в разных направлениях. Не все доходит до релиза но много чего делается. Когда вот наступил коронавирус, и у нас очень сильно возрос онлайн, мы, конечно, все проекты по разработке приостановили, и все наши усилия были на оптимизацию серверов, на увеличение там, стрессоустойчивости серверов, потому что у нас увеличились и количество игроков, и количество игр, которые ежедневно заводятся, дизайнерами. Опять же, не все игры отображаются в каталоге, потому что многие используют тейблтопию для плей-тестов. то есть они заводят прототипы, отыгрывают эти прототипы, и прототипов игр у нас намного больше, чем игр в публичном каталоге. Но они постепенно тоже выходят в финальное качество, выходят в публичный каталог.
0: Слушай, я хотел бы с тобой все-таки в закрытом выпуске уже пообщаться относительно и карантина, и как поподробнее на вас повлияло вот это все время. Давай напоследок для основного выпуска uh -huh. ты расскажешь, где за вами можно следить, в каких социальных сетях, и желательно, чтобы это было, конечно же, на русском языке, потому что я ратую, чтобы русскоязычные игроки прям во всем мире стремились вперед, и это вот такой, мне кажется, здравый патриотизм.
1: Да, за нами на русском языке нигде нельзя сейчас последить. Вот Все, что мы сейчас делаем, мы делаем на английском. То есть мы сейчас активно ведем аккаунты в социальных сетях, в Фейсбуке и в Твиттере. У нас есть Instagram. у нас есть еженедельная рассылка с новостями, и все на английском языке. Я могу рассказать, что когда-то мы делали, когда мы только стартовали, мы делали эксперимент, то есть, естественно, нам тоже бы хотелось побольше русских пользователей, мы вот с радостью общаемся с авторами из России, с, там, участвуем вот в таких подкастах, рассказываем на ТСР, несколько раз я участвовал в войнах, в комментариях с российскими пользователями, и мы делали эксперимент, когда мы делали цену подписки на Топию очень низкой именно для России. То есть, несмотря на то, что у нас интерфейс был весь на английском, мы делали, по-моему, там 100 рублей за золотую подписку, при том, что так она стоит 10 долларов. Вот. И это как бы мы не видели интереса со стороны пользователей. Вот. И Тогда мы это связывали с тем, что люди в России не готовы к подписочным сервисам, и они, ну, мы очень много негатива получали из-за того, что мы подписочные, и, опять же, позитива в сторону Тейбл Топ-симулятора, что вот я там по распродаже купил Тейбл Топ-симулятор за 100 рублей, и теперь он у меня всегда, а вы у меня хотите кровное 100 рублей забирать каждый месяц. Вот. Наверное, в какой-то момент это был такой расстраивающий фактор, да, то есть эти 100 рублей, они никак не окупали вообще затраты на этого пользователя в плане того, что если он будет играть за эти 100 рублей, то содержание серверов и все остальное обойдется нам дороже. Вот. И для нас это был такой жест доброй воли, вот, который никому не захотелось получить. Это не, не проблема, вот. Скорее всего, именно отсутствие русского интерфейса тоже повлияло очень сильно. Вот. Возможно, мы проведем еще какой-нибудь тест в будущем, и, ну, скорее всего, это будет с локализацией, но по локализации пока ничего сказать не могу, когда, может быть.
0: Я надеюсь, в будущем и оно достаточно должно быть близкое, конечно же, хотелось бы, чтобы со всех сторон пошло оптимальное взаимодействие, как со стороны игроков, чтобы это не было, как ты сказал, действительно воспринято с негативом. Насколько вот я не знаю, как ты относишься к этой серии я к самому сайту отношусь нормально, но к пользователям, которые там сидят, прям к к мощнейшим вот этим гикам я очень так больше негативно настроен, потому что для меня настольные игры — это объединение людей вообще неважно кого. Вот ты правильно сказал, что ты можешь написать маме и сказать, давай поиграем в любимую нашу настольную игру, и ты точно знаешь, что твоя мама не гик. Это обычный человек, который просто хочет провести время с сыном за настольной игрой, и даже если вы на расстоянии. Вот я лично за, за это топлю, чтобы больше всего было там семейного, дружественного, и неважно, кто какой вот себя определяет фракции.
1: Да, я тоже согласен. Настольные игры должны объединять, а не разделять.
0: Спасибо тебе, Иван, за то, что ты мне рассказал о своей и не только своей э, тейблтопе. Мы с тобой перейдем в закрытый выпуск. Э, можешь что-нибудь пожелать нашим русскоязычным слушателям? Ох,
1: э, желаю русскоязычным слушателям, чтобы побольше классных игр выходило на русском языке. вот И здоровья. Сейчас такие сложные времена, но скоро настанут времена получше. Надеюсь, для всех. Всем хороших игр.
0: Да, спасибо тебе большое и спасибо, ребят, за то, что вы это послушали. Обязательно оставляйте ваши отзывы на Apple Podcasts и подписывайтесь в различных сервисах. Точно так же в Телеграме у нас регулярно выходят эти подкасты, обсуждения. Присоединяйтесь, по настолем в Телеграме. Ну а мы переходим к закрытому выпуску.